0: Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, je dois euh, Monsieur Roger Darioli, le président de la Fondation des connaissances 3, me prie de bien vouloir excuser son absence à la conférence d'aujourd'hui. Il est euh, en voyage à l'étranger. « Mesdames, Messieurs, j'ai un petit-fils qui est fan de chiffres. À l'âge de quatre ans déjà, il était tout fier de pouvoir compter jusqu'à 1000 et son passe-temps favori, lors de longs trajets en voiture, était de compter à mi-voix jusqu'à ce que ses grands-parents, un peu lassés, le priaient d'arrêter. » ce qui ne, ne, ne l'a pas empêché de, favori, de favoriser des cahiers de dessins dans lesquels il s'agissait de relier au crayon un nombre impressionnant de chiffres pour découvrir enfin un dessin d'animal ou autre figure. Ce goût pour les chiffres n'est pas la préférence de tout le monde et certains en ont carrément horreur. Et pourtant, ils sont partout surtout quand il se présente sous forme de, de, de statistiques. Dans les journaux, à la radio, à la télévision, combien de débats politiques ou autres se déroulent autour d'interprétations de statistiques, parfois diamétralement opposées, alimentant ainsi la méfiance envers ceci. Le fameux dicton « Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées » Ne contribuent certes pas à augmenter la confiance à leur égard. Et pourtant, si l'on est confiant ou non, si on a horreur ou si on les admire, ces statistiques dirigent nos vies, comme le dit notre confé conférencière d'aujourd'hui. Et de ne citer que quelques exemples le ton des conversions du de, de deuxième pilier, et l'indexation des rentes à AVS qui ont une influence directe sur le niveau de, de, de vie de beaucoup d'entre nous. Le seuil d'accès aux prestations complémentaires ou à l'aide sociale ou encore l'indice de prix à la consommation pour ne pas parler de l'assurance maladie. Tous ces aspects de, de la politique sociale notamment se basent sur, sur un ou en un lien direct avec des statistiques. Impossible d'en échapper, même pour ceux qui les détestent. Bien évidemment, les statistiques ne se limitent pas à la politique sociale, et de loin. Mais aujourd'hui, c'est cet aspect qui est au centre de la conférence, parce que c'est peut-être dans ce domaine où le lien entre elles et notre situation de vie est le plus clairement perceptible. Faut-il alors avoir une formation de haut niveau de statisticien ou au moins introduire un cours consacré aux statistiques à connaissance 3 pour y comprendre quelque chose Pascal Gazaret tentera dans sa conférence de percer un peu le secret de leur fabrication et qui sait, de contribuer un tant soit peu à enlever les méfiances et les craintes entourant ces chiffres. Pascal Gazaret est sociologue, diplômé de l'Université de Neuchâtel. Ses activités de chercheuse tournent autour de diverses problématiques sociales telles la privation matérielle, le chômage et les insertions professionnelles précaires ou encore la toxicomanie, ainsi que dans le domaine de la culture. Elle a aussi participé à l'élaboration du rapport social suisse en 2008 et assumer le rôle de responsable des soumissions pour la Revue, so euh, revue Suisse de Sociologie. Pascal Gazaret est collaboratrice scientifique de l'Office fédéral de la statistique et responsable depuis 2007 de la statistique de l'égalité pour les personnes handicapées. Par ailleurs, elle est chargée de cours à l'Université de Fribourg. Enfin, elle était membre du Conseil général, le législatif de la ville de la Chaux-de-Faux jusqu'en 2014. Son parcours professionnel est caractérisé par sa diversité en travaillant aussi bien dans la recherche académique que dans la statistique publique. Ainsi, les chiffres avec lesquels elle traite prennent forme dans la réalité par son activité politique dans le Parlement, Parlement chaux-de-faunier et par son activité bénévole dans une permanence sociale. Parmi ces publications, on peut citer un article dans la Revue euh, de, de sociologie suisse sur le, le, le risque d'appauvrissement en Suisse, les contributions méthodologiques qui questionnent des mesures statistiques du bonheur ou de la privation matérielle. Un article sur les enfants et le handicap en soulignant qu'aucune statistique ne couvre l'entier de ce groupe de population. Toutes ces publications, selon Madame Cazaret, montrent sa volonté de comprendre la réalité au-delà des résultats statistiques disponibles, voir ce que les chiffres disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. Phrase qui est une belle transition à la conférence de Pascal Cazaret. J'ai horreur des chiffres, mais ma vie en dépend. C'est à vous.
1: Merci, Monsieur Toconibour. Bonjour à toutes et à tous. Par cet après-midi pluvieuse, que faire de mieux que de se réunir dans une salle pour faire travailler nos ménages Et puis, on va voir si, à la fin de cette conférence, il y aura un peu plus d'amateurs de chiffres qu'au début. C'est vous qui aurez le dernier mot à ce sujet. Moi, je vais prendre donc le premier mot. Et puis, effectivement, rebondir sur ce thème que euh, Monsieur Tocle nous, M. Tocklenburg m'a proposé, une réflexion sur l'importance de la statistique pour la politique sociale et pour nos vies en général. Donc effectivement, ces chiffres, ils nous encombrent beaucoup, on en voit un peu partout. Et pour nous guider dans cette aventure, pour essayer d'un peu mieux les, les, les apprivoiser, je vous propose le fil rouge suivant. D'une part, quelques réflexions générales sur leur origine, le fait qu'ils soient adulés par les uns, haïs par les autres, mais en tout cas omniprésents et incontournables, y compris dans des domaines où on ne les attend peut-être pas, parce que sont, ce sont des domaines faits plus d'émotions, d'empathie, et de, de choses qui ne sont a priori pas directement mesurables en chiffres et en quantité, comme les, les éléments de la politique sociale. Et pour illustrer cela, je vous présenterai en fait deux exemples de calculs qui sont faits à l'heure actuelle. D'une part, comment est-ce qu'on définit le minimum social qui garantit une vie hors de la pauvreté aujourd'hui Et puis, comment est-ce qu'on fait pour adapter les rentes AVS au coût de la vie et à l'évolution du niveau de vie de nos sociétés C'est un peu le programme que je vous propose. Je vais rentrer dans certains détails, il y en aura plein dont je ne vais pas parler encore, donc il y aura aussi de la place après euh, que j'ai fini de poser toute seule pour échanger davantage autour des points qui vous intéresseront et des questions qui vous taraudent probablement. Donc je commencerai par cet envahissement de chiffres que nous connaissons, comme l'a dit M. Toclenburg, effectivement tous les jours des chiffres dirigent nos vies, qu'il s'agisse euh, de, du taux de rendement minimum des avoirs du deuxième pilier fixé par le Conseil fédéral, des variations des salaires liées à l'inflation, euh, des objectifs de la Suisse en matière de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2030 à l'augmentation des primes maladie, à la conversion du franc suisse avec d'autres monnaies comme l'euro, ou de l'âge à laquelle la génération de 1969, tout érotique qu'elle soit, partira un jour à la retraite, euh, tout cela est fait de chiffres. Mais bien sûr, bah, tous les chiffres ne sont pas de même nature, et c'est une des choses que je vais essayer de montrer par la suite. Alors, pourquoi cette fascination pour les chiffres Pourquoi sont-ils devenus si puissants dans nos sociétés eh bien, c'est un avis très personnel, mais je pense que cela remonte en fait à la fin du Moyen Âge, quand les êtres humains occidentaux redécouvrent les sciences naturelles, la mathématique, l'arithmétique, etc. Et ils vont se passionner pour ces chiffres. Pourquoi Parce que ces chiffres leur permettent d'un coup d'agir sur leur environnement, de modifier le monde créé par Dieu. Et d'un coup, cette création divine qui était si intouchable, parce que justement c'était la volonté de Dieu de créer un monde comme il l'était, on va s'apercevoir qu'on peut le modifier. Et l'être humain ne va pas s'en priver, il va foncer dans cette voie que lui ouvre la science pour modifier son environnement, agir dessus et essayer de le rendre un peu plus conforme à ses desseins, qui ne sont pas toujours le bien commun, mais qui sont en tout cas le reflet de volonté de certaines personnes. Donc effectivement, des chiffres qui sont à la fois des outils très puissants pour comprendre le monde, agir dessus, mais aussi pour aider à la décision. Et dans ce cadre-là, ils vont jouer un rôle très très important au niveau des dirigeants de tous les pays et de tous les gens qui vont à prendre des décisions pour les autres. Lorsque tout nous échappe, dans des sociétés de plus en plus complexes, où tout change très très vite, les repères pour appuyer des bonnes décisions manquent parfois. Et quoi de plus rassurant qu'une bonne statistique, un chiffre qui vous dit, là, vous pouvez y aller, telle, telle politique aura tel impact, il y aura tant de pauvres en plus ou en moins si on change cette, cet argument dans la façon de calculer les normes de la, de, des prestations complémentaires, etc. Donc, après les valeureuses prières adressées à Dieu ou à Krishna, après les formules magiques des magiciens, nous en sommes maintenant à l'ère des formules mathématiques pour nous guider dans nos choix sociaux, E égale MC carré et bien d'autres. Plus concrètement, ces chiffres ils nous servent à synthétiser des phénomènes complexes, par exemple l'inflation. Ce n'est pas un seul chiffre, et on verra comment c'est construit, construit en réalité. C'est une multitude de chiffres qui sont agglomérés ensemble pour permettre d'avoir une vision de ce que peut être l'inflation dans un pays. Rendre compte de réalités qui sont trop larges pour être mesurées à vue humaine. On peut bien sûr se rendre compte que la population vieillit, ou qu'elle devient plus pauvre peut-être, mais ce ne sont que des perceptions parce que nous n'avons pas la faculté avec nos, nos sens humains, de percevoir ce qui se passe réellement dans une échelle aussi grande, ne serait-ce qu'une ville, et encore moins un pays. Et c'est là où la statistique va être très utile, parce qu'elle va nous permettre de calculer des moyennes, de rendre compte de cette réalité que nos yeux et nos sens ne peuvent pas percevoir. On va pouvoir dire, oui, l'âge moyen de la population a augmenté, oui, la part des 65 ans et plus a augmenté ou non, par rapport aux plus jeunes. Oui, la pauvreté augmente ou non, elle n'augmente pas. Donc ces chiffres vont avoir vraiment cette enfin, d offrir cette possibilité fantastique, en réalité, euh, de nous ouvrir à une connaissance qui, sinon, n'est pas perceptible. Et puis pour la politique sociale, elles vont, ces chiffres vont aussi avoir un autre grand avantage, avantage c'est celui d'éviter l'arbitraire, de fixer des règles claires, oui, si votre revenu est inférieur à tel montant, alors vous avez droit à l'aide sociale. Ou non, votre revenu est supérieur et vous devez continuer à vous débrouiller par vos moyens. Dans nos sociétés qui se veulent égalitaires, avec les mêmes droits pour tous les citoyennes et tous les citoyens, cette notion de euh, lutter contre l'arbitraire euh, joue un rôle très, très important. Et effectivement, on va calculer énormément de... Euh, de règles en lien avec les prestations de la Sécurité Sociale avec l'aide de statistiques et de chiffres divers et variés. Voilà. Alors effectivement, cette politique sociale, elle est elle aussi envahie de chiffres, comme je l'ai dit en introduction, alors même que c'est a priori un domaine où on ne les attendrait pas, parce que le chiffre a quand même un caractère un peu froid, comme ça, un peu inhumain, il est scientifique, il est factuel, et donc assez loin, a priori, des notions d'empathie ou de solidarité qui sont derrière la politique sociale. Concrètement, j'ai essayé de, de dresser une liste, elle n'est sans doute pas exhaustive, de tous les endroits où la politique sociale utilise des chiffres. Alors, un des premiers endroits, c'est pour gérer l'équilibre financier du système social. Combien est-ce qu'on engrange de cotisations Combien on verse de prestations Quel est le poids total du système de sécurité sociale par rapport à la richesse du pays Tous ces éléments-là sont chiffrés et permettent un pilotage du système global, de façon à savoir est-ce qu'il reste supportable, est-ce qu'on en fait assez, est-ce qu'on pourrait en faire plus ou bien non, c'est déjà trop lourd pour l'ensemble de la société Déterminer le montant des prestations. Combien faut-il aujourd'hui pour ne pas vivre dans la pauvreté Ces sortes de choses-là vont être calculées en chiffres. Fixer des seuils d'accès, comme le revenu minimum pour obtenir certaines aides, une bourse d'études par exemple. Euh, à partir de quel âge on peut avoir telle ou telle prestation Tous ces éléments sont encore des chiffres. Mais on voit déjà que ce n'est pas tout à fait la même nature entre une limite de revenu ou une limite d'âge. Derrière, ce ne sont pas tout à fait la même qualité de chiffres, le même type de chiffres. Les chiffres vont aussi nous permettre de décrire qui sont les bénéficiaires, qui sont les pauvres, typiquement. Mais il ne s'agit pas que de pauvreté, mais c'est l'exemple qui va revenir quand même très souvent, parce que la politique sociale, finalement, c'est très souvent des questions de lutte contre la pauvreté. Les chiffres vont aussi permettre d'établir des prévisions. Qu'est-ce qu'il en sera de l'équilibre financier de la VS dans 30 ans une question sur laquelle tous les experts continuent de ne pas être d'accord et de discuter longuement. Évaluer les effets de telle ou telle mesure qu'on imagine introduire, ou l'impact des révisions. Là encore, la mathématique, les chiffres, les statistiques, tout cela va être mobilisé. Donc effectivement, la politique sociale, c'est aussi une question de gros chiffres. Mais du coup, alors effectivement, d'où sortent-ils et comment sont-ils calculés je vous ai parlé de deux exemples pratiques. Le premier, il va être sur le minimum social, comme on l'appelle, c'est l'équivalent d'un minimum vital. Je vais vous expliquer juste après la différence entre les deux. Donc, Comment est-ce qu'on calcule un minimum, vital, social, on s'en fiche pour l'instant, qui garantit de pouvoir vivre en dehors de la pauvreté alors pourquoi j'ai pris cet exemple de la pauvreté C'est parce que la pauvreté est vraiment à la base de la politique sociale. La politique sociale s'est développée historiquement sur la lutte contre la pauvreté. Il s'est d'abord agi de protéger les gens contre le fait de mourir de dénuement. Et avec cette question fondamentale, combien faut-il donner aux pauvres pour qu'ils ne soient plus pauvres, sans ruiner le reste de la société ni produire une classe oisive qui se laisserait porter par le reste de la société qui irait travailler à sa place. Et C'est cette question fondamentale qui a occupé beaucoup, beaucoup de chercheurs, de statisticiens, de politologues de plein de mondes différents, avec plein de solutions chiffrées à la clé. Historiquement, les premiers travaux dont on est connaissance sont ceux en fait, d'un ensemble de chercheurs britanniques qu'on regroupe aujourd'hui sous l'appellation de l'école anglaise du salaire de, substitu, de subsistance, pardon, dont la, la figure la plus célèbre est un certain Benjamin Sibom Huntry, qui a travaillé lui, sur la ville de York, où il habitait, en 1899 et il a lancé ce qui est considéré aujourd'hui comme la première grande enquête sur la pauvreté, qui a permis de définir des seuils de pauvreté relativement clairs et fondés sur une réalité statistiquement mesurée. york euh, va aller, dans, fait, dans chaque maison de la ville de York, regarder comment les gens vivent, avec quels moyens. Et puis, il va ensuite s'intéresser aux groupes, euh, enfin, dans ces gens qui habitent dans ces maisons, aux groupes qui sont les plus pauvres, ceux notamment dont l'espérance de vie est, est condamnée à court terme, ceux qui ont une espérance de vie inférieure à six mois. Ils ne vont pas survivre au-delà des six mois. Avec quoi vivent-ils ceux-ci par rapport à ceux dont l'espérance de vie dépasse cette fameuse limite des six mois de là, il va tirer un premier seuil, une première valeur financière d'un certain panier de biens essentiels à la survie. Si on a moins que cela, on ne survit pas au-delà des six mois, constitué d'une certaine quantité de nourriture, de vêtements, de chauffage et d'accessoires de cuisine. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir du porridge, mais si vous n'avez pas au moins une casserole et une cuillère pour tourner votre porridge au-dessus du feu, et bien vous aurez de la peine à vous alimenter. Donc effectivement... Il ne s'agit pas seulement que de manger et de se vêtir ou d'avoir chaud. Et Les besoins humains impliquent aussi, enfin, ne serait-ce que pour remplir ces besoins de base vraiment hyper basiques, on a déjà besoin d'autres choses qui sont un peu plus que de la nourriture, qui sont par exemple ces fameux accessoires de cuisine. Et Huntry, elle, calcule que euh, la valeur monétaire de ces biens qui sont nécessaires à la survie valent à peu près enfin, vale la, la valeur de 21 shillings et 8 D. Alors j'ai jamais su ce que c'était que le D dans l'abréviation des anciennes monnaies euh, anglaises, mais bref, en gros, c'est 21 shillings par semaine pour une famille, ou en tout cas une, une maison enfin, habitée par deux adultes et trois enfants. Pour vous permettre de mieux vous représenter ce que ça signifie, le salaire moyen d'un ouvrier non qualifié à l'époque était de 18 à 21 shillings par semaine. Ce qui montre bien que le salaire d'une personne, typiquement un chef de famille, était insuffisant pour garantir la survie d'une famille avec trois enfants. D'où le fait qu'à l'époque les enfants travaillaient dès qu'ils pouvaient, qu'ils étaient suffisamment grands, et puis toutes les femmes qui n'avaient pas charge d'enfants en bas âge étaient elles aussi au travail pour garantir un minimum de, de, de chances de survie à leur famille. Voilà, premier seuil de pauvreté calculé véritablement scientifiquement, mathématiquement, sur la base de relevés très précis de comment les gens vivent et de l'espérance de vie que cela leur permet. Mais Rentry va aussi euh, directement observer que euh, si ce seuil permet de garantir la survie biologique, il ne permet pas de remplir un certain nombre d'autres besoins de l'être humain, qu'il va appeler des besoins sociaux. Et donc il va calculer un deuxième seuil de pauvreté, qu'il va appeler pauvreté secondaire, qui est la situation de gens qui couvrent leurs besoins biologiques, mais pas leurs besoins sociaux. Et donc, il va introduire, ce faisant, la distinction entre un minimum vital, celui qui garantit la simple survie, et un minimum social, qui va permettre aussi la participation sociale et l'inclusion dans la société. Dans ces choses, ces besoins culturels qu'il va mesurer en plus, il y a le fait d'avoir de l'argent de côté, peut-être, pour pouvoir enterrer un membre de la famille, payer l'enterrement, pour payer des fournitures scolaires pour les enfants, pour payer ne serait-ce qu'un verre ou une saucisse à la fête du village euh, une fois par année, par exemple, ce qui peut être considéré comme un minimum de socialisation et de participation à la vie de, notre, de nos collectifs. Sachant que l'être humain, effectivement, est un être social, et donc il a besoin de cette vie collective pour son épanouissement, ça fait partie véritablement de ses besoins de base. Donc voilà, première réflexion sur ce minimum social, minimum vital, on s'aperçoit que les besoins ne euh, sont pas si simples à déterminer et qu'effectivement il y a cette différence déjà entre un, entre un minimum vital et un minimum euh, social qui permet une vie un peu plus digne et intégrée. Alors très concrètement, comment est-ce qu'il s'y est pris Par exemple, pour définir la valeur de ces 21 shillings, il a regardé comment les gens mangent, qu'est-ce qu'ils mangent exactement, et il a euh, dressé en fait un menu type de la semaine dans ces fameuses familles dont l'espérance de vie n'allait pas excéder les, les, les six, enfin, pouvait justement excéder les six mois. Donc il, fait ça, il a fait ça de façon très très détaillée, donc on sait que le lundi matin, il consommait à peu près 8 onces de pain et un peu de porridge, à midi, ils avaient droit à des pommes de terre, du pain et du fromage, et le soir, c'était du pain de nouveau, un peu de bouillon de légumes et un peu de fromage. Une once, si j'ai bien trouvé l'étape de conversion, c'est de l'ordre de 38 grammes, par, euh, enfin de cet ordre-là. Donc vous voyez que ça fait quand même pas beaucoup par rapport aux portions qu'on a aujourd'hui. Le dimanche, c'était le jour de fête, là on avait droit à du thé le matin, euh, du bacon à midi, ce qui est à peu près la seule viande de toute la semaine, et puis du cacao le soir. Waouh, ça c'était luxe extrême. Et donc ce qui va comment est-ce qu'il va calculer ces 21 shillings ben, C'est simplement en regardant combien ce qu'il faut d'argent pour acheter ces, ces quantités de nourriture qui rentrent dans le menu standard des familles qui vivent au, à la limite de, du seuil de survie. Les montants aujourd'hui dans la politique suisse, je les ai résumés dans ce, ce tableau en prenant en fait trois minimums sociaux qui existent aujourd'hui. D'une part, celui de l'aide sociale avec les recommandations d'une conférence qui s'appelle la AXIAS, pour la Conférence Suisse des Institutions d'Action Sociale, qui est une, une, une institution qui regroupe à la fois des partenaires Public, mais aussi des associations privées qui sont actives dans la lutte contre la pauvreté et qui calculent chaque année, régulièrement en tout cas, les recommandations aux cantons pour les montants versés à l'aide sociale. Donc l'aide sociale d'un côté, les prestations complémentaires de l'autre, qui ont donc une forme d'aide sociale spécifiquement destinée aux rentiers AVS et AI, et puis, troisième euh, catégorie que j'ai recueillie, ce sont les normes d'insaisissabilité, c'est-à-dire le minimum vital qu'on laisse aux gens qui sont aux poursuites et qui doivent rembourser des créanciers, combien est-ce qu'on leur laisse pour qu'ils puissent quand même vivre tout en remboursant leurs créanciers, donc pas être euh, étranglés par le remboursement de leurs dettes. Tous ces montants, euh, tous, ces, tous ces, ces, ces minimums sociaux qui sont calculés dans la politique suisse sont en fait constitués à la base, enfin, d'un forfait de base, forfait d'entretien, qui va couvrir l'essentiel des dépenses relatives à la nourriture, au chauffage, aux vêtements, à l'hygiène, euh, à un minimum de loisirs, etc. Et puis après, on va intégrer en plus le loyer, et puis, selon les cas, d'autres prestations, circonstances, enfin, différentes prestations, et la question des impôts va être aussi réglée de façon spécifique. La première chose qui doit vous peut-être vous interpeller, en tout cas moi, ça a été assez sidérant quand je les ai découverts ces chiffres pour la première fois, c'est la différence qu'il peut y avoir dans les montants des forfaits de base dans ces trois types d'aide sociales. 997 francs pour une personne dans l'aide sociale, mais 1620 dans les prestations complémentaires et 1200 pour les personnes endettées. Donc, on voit déjà que la notion de minimum social, elle peut être interprétée de façon très, très variable. Et je vous jure que quand vous gagnez ces montants-là, d'avoir 997 francs pour vivre chaque mois ou 1600, ce n'est pas du tout la même chose et pas du tout la même qualité de vie. On ne s'offre pas du tout les mêmes choses. Alors, ces différences, en fait, elles se comprennent. D'une part, parce que le montant des prestations complémentaires, par exemple, englobe plus de choses qui pourraient être payées en plus dans l'aide sociale. Donc l'aide sociale, en plus de, l de ce montant de 997 francs, on peut aussi avoir des prestations circonstancielles ou des aides spécifiques, si vous travaillez et puis qu'on on va vous payer de quoi aller au travail, par exemple, ce genre de choses. Dans les prestations complémentaires, tous les frais sont compris dans le, dans le montant. Il n'y aura rien qui sera versé en plus. Donc voilà, ça compense déjà un peu la différence. Et puis Fondamentalement, il y a l'idée aussi que l'aide sociale est le dernier maillon qui nous protège de la pauvreté dans le système suisse. C'est celui tout, tout en bas qui recueille les derniers, les dernières personnes qui n'ont pas été euh, prises en charge ou dont les revenus n'ont pas été améliorés par des prestations euh, plus en avant. Et donc, le montant d'aide sociale est véritablement voulu pour être le plus bas de toutes les aides sociales qui peuvent exister dans les différents systèmes de la protection sociale suisse. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'effectivement, c'est le montant le plus faible. En parenthèse, je vous ai mis aussi les valeurs pour deux personnes, pour un couple. Donc, on retrouve des différences. Mais la seule chose que je voulais surtout vous mentionner, c'est que vous l'aurez peut-être calculé. Euh, les valeurs pour deux personnes ne sont pas deux fois la valeur pour une personne. Et ça, ça tient à un phénomène qu'on appelle les économies d'échelle. Et puis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra en reparler après pendant les questions. Mais Je ne vais pas m'apesantir dessus. Ces minimums, ils sont intéressants mais c'est des calculs compliqués pour les déterminer au départ, et surtout, on s'aperçoit qu'ils ont besoin d'être actualisés régulièrement. Si on les laisse toujours au même niveau, et bien, très rapidement, les gens ne vont plus avoir suffisamment avec les, les, les niveaux de, de, de prix qui augmentent, par exemple, du fait de l'inflation. Donc effectivement, les prix ne sont pas fixes, et donc le prix du panier essentiel à la survie va augmenter, en tout cas fluctuer, en fonction des variations de prix mais au-delà, c'est la structure même du panier qui évolue dans le temps, parce que nos sociétés évoluent, nos besoins aussi et nos habitudes de consommation aussi. Et donc, si dans les années 50, on trouvait dans les forfaits d'aide sociale de quoi payer une gaine, aujourd'hui, évidemment, c'est un ustensile qui ne serait plus tellement utile, et on l'a remplacé par le soutien-gorge dans le courant des années 70-80. Mais chose plus importante, c'est qu'on est aussi dans des sociétés dont le niveau de vie évolue très rapidement, augmente et surtout a augmenté très, très fortement euh, depuis les années 50. En gros, on a un niveau de vie qui s'est énormément développé. Et donc, avec l'augmentation du niveau de vie, ont augmenté également les besoins culturels et sociaux, qui sont des choses qui sont devenues normales qu'on les fasse ou qu'on les ait aujourd'hui. Dans les années 50, avoir une machine à laver était un luxe. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de basique à avoir. Si vous n'en avez pas, c'est une, de... enfin, une vraie marque de pauvreté. Et la question typiquement aujourd'hui qui se pose pour l'aide sociale, c'est est-ce qu'on peut encore vivre dignement sans un ordinateur, sachant que euh, énormément de choses aujourd'hui ne sont plus possibles ou coûtent beaucoup plus cher si vous n'avez pas d'ordinateur, à commencer par faire vos paiements. Je pense que certains d'entre vous vont encore à la poste et vous avez sans doute reçu des augmentations, de, enfin des taxes et des frais supplémentaires pour payer vos factures à la poste plutôt que de les faire par e-banking. Mais évidemment, pour éviter ces frais, il faut pouvoir disposer d'un ordinateur. Donc, c'est devenu véritablement un objet de première nécessité dans nos sociétés, ce qui n'était absolument pas le cas il y a encore 20 ans. Donc, effectivement, ces besoins augmentent. Et l'autre élément qui va avec cette augmentation des besoins, c'est que plus on va s'éloigner du minimum vital, plus en fait les besoins vont se mettre à être différents d'un individu à l'autre. Ces besoins culturels et sociaux, ils sont fondamentalement modelés et modifiés par des éléments de préférence individuelle. La première chose à laquelle on peut penser, c'est qu'il y a sur Terre des gens qui sont croyants. Et donc, ils vont avoir certains frais liés à l'exercice de leur religiosité que n'auront pas, évidemment, les gens qui ne sont pas croyants. Et donc, ceux-ci devront pouvoir financer ces besoins liés à leur foi, là où d'autres pourront privilégier d'autres aspects qui leur sont importants. Et donc, ce que ça va poser comme enjeu pour les gens qui sont chargés de calculer les minimums vitaux et ou sociaux, c'est qu'on va avoir de plus en plus de peine à établir un panier type de la consommation des gens qui sont à la limite de la pauvreté. Et donc, ce qu'on a vu se développer depuis quelques années, ce sont des mesures alternatives à la logique du panier de biens, qui sont en fait simplement des mesures basées sur les enquêtes de, de consommation de la population. On va s'intéresser à comment vivent les personnes les plus pauvres, ce qu'on appelle dans le jargon statistique le D1, pour décile 1. C'est-à-dire que si vous, vous organisez vos, tous vos individus qui vivent dans le pays du plus pauvre au plus riche, et bien ce D1, ce sont les 10% les plus pauvres, quand vous avez classé tout le monde par ordre de fortune. Et donc... Effectivement, c'est devenu une nouvelle façon pour calculer ces, ces, ces seuils d'accès aux aides sociales et donc de minimum vital, enfin minimum social, c'est de regarder simplement quel est le montant global de la consommation des plus pauvres dans la société. Ça pose juste pour moi une question fondamentale, c'est qu'est-ce qui se passe si ces 10% de la population les plus pauvres vivent eux-mêmes dans la pauvreté et en dessous des seuils Évidemment, là, on voit que le, le raisonnement commence à coincer, et ce n'est possible que parce qu'on vit dans une société où, effectivement, les gens, en, en règle générale, vivent au-dessus de ce qui est considéré comme les minimums sociaux. Mais voilà. Quelques mots encore, juste sur les, ces questions d'actualisation, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui alors en fait, pour les prestations complémentaires, on va le revoir plus en détail après, mais c'est une indexation de ce fameux forfait des 1 francs qu'on a vu avant dans le tableau, en fonction de l'indice des prix à la consommation, dès que l'indice des prix à la consommation varie de plus de 0,40%, de parce que c'est calculé avec deux décimales, hein, soyons précis, avec la statistique c'est toujours une question de définition précise, donc à deux décimales près, dès qu'on est au-dessus du seuil de 0,40, les rentes AVS doivent être adaptées, c'est le Conseil fédéral qui s'en charge, et en même temps que les rentes, on adapte aussi le montant des prestations complémentaires à l'indice des prix à la consommation. Dans l'aide sociale, on a eu longtemps un indice des prix à la consommation spécifique, et puis depuis 2009, on a essayé de simplifier les choses et on s'est dit, on va appliquer le même principe que pour la V.S. et les prestations complémentaires. Et puis, comme ça faisait quand même des fois un peu des, des sauts importants, puis que les cantons râlaient parce que ça allait augmenter la facture de l'aide sociale si on donnait plus aux gens qui, qui perçoivent l'aide sociale, ben depuis 2015, on a édicté la règle qu'en fait, il faut qu'il y ait un rancher, enfin, Si le renchérissement est inférieur à 0,50, alors on peut renoncer à adapter le forfait. Donc là aussi, on voit qu'il y a des considérations. Politiques, avec des questions d'enjeux financiers derrière la façon dont on fixe ces seuils de pauvreté qui vont interférer dans les règles qu'on se met pour essayer d'être juste et équitable entre tout le monde. Donc le juste et équitable, il est parfois un peu médiatisé, modifié en tout cas par des considérations plus politiques. Et j'aimerais citer juste à ce niveau-là un exemple qui est aujourd'hui euh, véritablement parlant et bien connu dans le monde des politiques sociales, c'est celui des États-Unis, où le, le, le forfait d'aide sociale a été calculé dans les années 60 et n'a plus été actualisé depuis. Donc on ne l'a pas adapté ni à l'augmentation des besoins, ni à l'augmentation des prix, ni à la transformation euh, du. du de, de, par exemple, de l'importance de, de, de la nourriture par rapport au logement dans le, bu, dans le budget des familles. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, en fait, le forfait d'aide sociale aux États-Unis est totalement insuffisant pour vivre en dehors de la pauvreté. Ce qui explique que la plupart des pauvres aux États-Unis sont obligés de travailler au noir euh, ou alors de se livrer à des activités criminelles pour réussir à simplement survivre. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'adapte pas alors qu'on sait qu'il n'est pas suffisant ben Simplement parce que si on augmente le, le, le minimum vital, et ben ça va faire plus de pauvres. Et plus de pauvres à qui on va verser davantage d'argent. Donc c'est une véritable explosion du budget global de l'aide sociale. Et politiquement, ce serait un suicide complet de faire ça, de prendre cette décision-là. Et donc il n'y a aucun politicien depuis 30 ans qu'on connaît le problème qui ne s'est risqué à le corriger. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ceux qui pâtissent de cette situation, ce sont les personnes qui vivent en dessous de, de, du seuil de pauvreté avec ces aides qui sont insuffisantes. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous raconter pour l'aide sociale, la pauvreté. Il y aura encore plein de choses à vous raconter, mais je vais arrêter là et je vais passer à un deuxième exemple que je voulais discuter avec vous. C'est celui de l'indexation des rentes AVSAI. Alors... Vous le savez peut-être, la VS voit le jour en 1948, au 1er janvier 1948, en Suisse, avec des rentes qui sont fixées à l'époque entre 40 et 125 francs par mois. Alors, pour, Là aussi, pour replacer les, les ordres de grandeur hein, dans, dans l'époque, euh, à cette époque-là, le revenu moyen dans l'industrie d'un ouvrier était en gros de 745 francs par mois. Qu'on se rend bien compte du décalage qui existe déjà à ce moment-là entre les rentes qui sont proposées dans cette AVS qui voit le jour et puis la possibilité de vivre de façon un peu intégrée, comme le reste de la société, avec ces montants-là. Alors pourquoi est-ce que ces montants sont si bas eh bien, En fait, c'est une véritable volonté de, de, du Parlement qui a euh, voté et, et validé euh, toute cette loi sur l'AVS. Donc des montants volontairement faibles, en fait, pour ne pas désinciter l'épargne individuelle et la prévoyance professionnelle. Il ne faudrait pas que, parce qu'on touche des rentes AVS qui permettent de vivre, les gens se déresponsabilisent de travailler et de mettre de l'argent de côté pour leurs vieux jours. Donc volontairement, on crée une AVS qui ne couvre pas les besoins vitaux et qui oblige à des compléments. Et ça, c'est véritablement une constance dans la politique sociale suisse de dire que les aides de l'État ne doivent pas être trop généreuses au point de désinciter la responsabilité individuelle. On veut véritablement que les individus restent actifs dans leur prévoyance sociale également. Malgré tout, très rapidement, on va s'apercevoir que ces montants sont insuffisants, ils sont vraiment vraiment très, très bas, et donc il va y avoir des débats pour les augmenter. Et il y aura deux moteurs à ces augmentations. Le premier moteur, c'est d'améliorer quand même la couverture des besoins de base. Et cette discussion va avoir lieu très rapidement après l'entrée en vigueur de la VS, au point que dès la deuxième révision en 1954, on va déjà augmenter significativement le montant de ces premières rentes AVS pour qu'elles couvrent un peu mieux le minimum vital. Il y aura plusieurs autres adaptations, jusque dans les années 70, où il y aura un paroxysme avec la votation, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être, sur l'initiative pour des retraites populaires, qui avait été lancée par le, le Parti suisse du Travail, POP, ici dans le canton de Vaud, avec d'autres alliés de la, de la gauche radicale, et qui demandait justement que les rentes AVS couvrent le minimum vital. L'initiative a été refusée en votation au profit du contre-projet du Conseil fédéral, qui posait ce contre-projet, les bases du système des trois piliers qu'on connaît aujourd'hui, avec l'AVS plus les prestations complémentaires qui garantissent ensemble la couverture des minimum, du minimum vital, la prévoyance professionnelle qui vient garantir un certain maintien du, du, du niveau de vie, et l'épargne individuelle qui vient compléter euh, ce, que, ce, qui, ce que les gens souhaitent euh, pour leur vieux jour. Donc voilà, cette, cette construction-là. Et dans les promesses du Conseil fédéral, avec le contre-projet, il y avait également une deuxième mesure, c'était une augmentation substantielle du montant des, des rentes. Et effectivement, en 1973, les rentes vont être augmentées de 80% pour mieux couvrir quand même le minimum vital et que tout ne soit pas laissé aux prestations complémentaires. Voilà. À partir de ces derniers rattrapages, on ne va plus évoquer cette question-là, on reste sur ce montage financier des rentes AVS dont on sait qu'elles sont généralement trop faibles pour garantir complètement la couverture des besoins vitaux, mais complétées par les prestations complémentaires là où il y a besoin. Voilà. Et puis l'autre facteur d'adaptation des rentes qui va se mettre en place également à partir de la cinquième révision en 1961, c'est en fait une augmentation des rentes pour suivre l'augmentation du coût de la vie. On est dans des périodes de grande euphorie, de grande augmentation de la consommation, mais qui va aussi avec des prix qui augmentent rapidement. Il y a pas mal d'inflation, ce sont des années où on peut compter 8-10% d'inflation en une année. Donc évidemment, si les rentes restent au même niveau, on voit bien que le pouvoir d'achat avec la même rente va diminuer si ce n'est pas adapté. Alors effectivement, on va poser les bases d'une indexation régulière des rentes AVS à l'évolution des prix, mais pas seulement des prix, également des salaires. Alors Je vous explique juste après pourquoi. Mais toutes ces réflexions vont amener en fait euh, euh, à la création en 1979 avec la neuvième révision de l'AVS, à l'adoption d'un indice mixte qui règle encore aujourd'hui l'évolution des rentes AVS, euh, l'évolution des prix et des salaires. L'objectif, je vous ai dit, c'est d'une part de compenser cette inflation et donc pour mesurer cette inflation, on a un outil qui existe et sur lequel cet indice mixte va s'appuyer, c'est l'indice des prix à la consommation. Alors, je vous montrerai juste après un peu comment est-ce qu'il est construit, ce fameux indice. Et puis, deuxième élément, c'est l'indice suisse des salaires. Et pourquoi est-ce qu'on prend en compte la question des salaires C'est pour tenir compte de la hausse du niveau de vie général. Si l'ensemble de la société s'enrichit, devient plus, plus riche parce qu'on gagne mieux sa vie, euh, les niveaux de consommation vont augmenter, mais les besoins, les choses qui sont naturelles de faire augmentent. Et donc, on a besoin d'avoir euh, une augmentation des rentes AVS pour éviter l'exclusion sociale de gens qui resteraient avec un niveau de consommation plus bas et donc la possibilité de couvrir moins de besoins que le reste de la société qui s'enrichit. Donc Voilà pourquoi est-ce qu'on tient aussi compte de l'évolution des salaires. Et l'indice mixte, ce n'est jamais qu'une moyenne de ces deux indices. Donc, quelque chose qui, statistiquement, est très simple, une moyenne, l'indice des prix à la consommation, plus l'indice des, de, 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 des salaires, le tout divisé par deux. B à bas mathématiques. La complexité, elle vient, en fait, dans la construction de ces indices c'est ce que je vais essayer de vous illustrer avec l'indice des prix à la consommation. Je vais me dépêcher, parce que je crois que je commence à déborder sur le temps des questions. Ça ne va pas du tout. Mais j'ai quand même essayé de vous montrer tout ça. L'indice des prix à la consommation, il existe depuis 1922. Il a été régulièrement modifié. Aujourd'hui, en fait, il est calculé chaque mois. Chaque mois, l'Office fédéral publie un indice des prix à la consommation. Cet indice est basé sur 700 000 prix relevés chaque mois dans 2700 points de vente, y compris Internet, aujourd'hui, et avec en fait, des méthodologies spéciales pour certains biens, comme les loyers, qui n'augmentent peut-être pas chaque mois, ou d'autres euh, biens qui sont plus semestriels ou saisonniers. Le prix des prunes, par exemple, n'est pas le même. Il enfin, n'y a pas de raison de, de, de mesurer le prix des prunes au mois d'avril. Il n'y en a pas beaucoup dans les étals. Donc, voilà. Il y a déjà là plein de petites subtilités sur ces relevés. Mais bref, chaque mois, il y a en gros ces 700 000 prix qui sont relevés dans différents magasins de Suisse. Cet indice ne comprend pas les primes d'assurance maladie, et l'Office fédéral de la statistique explique que c'est parce que les primes d'assurance maladie ne sont pas véritablement de la consommation. C'est une assurance qu'on paye, et si ensuite on va chez le médecin, on sera remboursé. Donc c'est plus une espèce d'avance de frais. Et la vraie consommation, c'est d'aller chez le médecin ou d'acheter un médicament, mais ce n'est pas de payer ces primes d'assurance maladie. Alors pour malgré tout suivre cette évolution qui est importante, ben, il y a un indice séparé qui a été développé pour calculer l'augmentation des primes d'assurance maladie et auquel les partenaires sociaux sont invités à se référer s'ils veulent en tenir compte dans les négociations salariales par exemple. Mais bref, 700 000 prix qui sont relevés. Alors ça va du prix de, du riz dans, à la Migros ou à la COP ou chez Aldi, à, à celui des, de, du, du carburant dans différentes stations-service, etc. La liste est très très vaste. Elle couvre l'alimentation mais également évidemment tout ce qui est le domaine des boissons, la question des transports, la question de l'habillement, euh, les, les loisirs, etc., etc. On va le voir juste après plus d'être ces 700 000 prix sont regroupés en, fait en 270 rubriques et avec simplement des moyennes, on va calculer l'évolution du prix moyen des biens qui, forment ces, enfin, qui sont agrégés dans ces 270 rubriques. Ces 270 rubriques sont elles-mêmes regroupées en 12 domaines principaux qui correspondent en fait à des grandes catégories de consommation et qui là vont plus être agrégés uniquement sous forme de moyennes simples, mais avec des moyennes qu'on appelle ondérées. Alors C'est là où ça se complique un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on euh, va considérer que l'augmentation du prix de l'alimentation n'a pas le même impact globalement sur nos niveaux de vie que l'augmentation du prix des loyers, parce que l'alimentation ne représente pas la même part de consommation que les loyers, et donc il va falloir adapter et corriger un peu l'indice final par rapport à, ces, à ce poids respectif des différentes rubriques de consommation dans le budget global des, des, des ménages. Alors, pour calculer ces, ces moyennes pondérées, on va utiliser une, une enquête euh, qui est celle de la, la consommation des ménages en Suisse, l'EBM, et qui nous apprend, par exemple, qu'on cons qu cons qu consacre à l'heure actuelle, en gros, 10% de notre budget euh, consommation à l'alimentation et aux boissons non alcoolisées, et 25% au loyer, 15% à la santé, 10% au transport, etc., et donc l'indice des prix à la consommation est une moyenne de moyenne de moyenne pondérée qu'on agrège finalement. Et donc la complexité de la statistique qui peut être derrière euh, la, les, 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 ces, ces éléments de politique sociale, ce n'est pas une complexité mathématique, mais c'est bien une complexité de construction. Qu'est-ce qu'on y met dedans Comment est-ce qu'on agrège tous ces chiffres pour en faire un chiffre global c'est là qu'est toute la complexité et c'est là qu'on peut vite faire dire des choses à un chiffre qui n'est pas du tout ce qu'il raconte parce que pour véritablement interpréter un chiffre, on va avoir besoin de comprendre tous ces éléments de construction qui sont en amont de la production du chiffre. Voilà, je passe rapidement sur ça, c'était une simple répétition. L'indice lui-même, enfin, le renchérissement lui-même, comment est-ce qu'il est calculé ben, On prend en fait l'indice mensuel. Sur une année, on calcule donc l'indice moyen sur l'ensemble de l'année, on fait la même chose pour l'année suivante et on calcule la différence entre les moyennes des indices mensuels. Voilà, c'est un peu tortu, mais en fait, c'est pas compliqué du tout quand on a compris comment ça se construit. Ça reste que des simples moyennes, toutes bêtes. Voilà, je vais avancer là-dessus parce que le temps passe, que l'idée, c'est que vous ayez quand même aussi le temps de poser des questions. Euh L'indice des prix des salaires, des salaires. en gros, c'est un peu la même logique. Il est presque aussi compliqué, mais pas tout à fait. Et surtout, il pose lui aussi énormément de questions de définition. Comment est-ce qu'on définit un salaire Qu'est-ce qui rentre dans le salaire Est-ce qu'on prend les salaires bruts, les salaires nets Comment est-ce qu'on valorise les bonifications qui ne sont pas monétaires Qu'est-ce qu'on fait avec les temps partiels Ce sont toutes ces questions-là que la statistique doit en fait résoudre, enfin, en tout cas proposer une solution, et qui vont ensuite définir, enfin, contribuer à faire que le chiffre final qui ressort de tous ces calculs, eh bien, il est 2,5 ou il est 2,7. Voilà. Alors, j'en arrive à la conclusion. Euh, ces chiffres omniprésents conditionnant nos, nos vies, oui, effectivement, ils sont omniprésents et oui, ils conditionnent nos vies. Donc on n'est pas du tout ni prêt, ni prêt de s'en passer. La statistique, elle est en fait toujours plus sollicitée pour guider l'action sociale aujourd'hui, l'action politique d'une façon générale, et il ne faut pas l'oublier que ça a effectivement des grandes vertus, et à commencer par celle de garantir une certaine égalité de traitement entre les citoyens et les citoyennes, ce qui n'est pas négligeable quand même. Et oui, il dirige nos vies, en tout cas notre niveau de vie, alors ça c'est sûr, mais au-delà, effectivement, ça détermine aussi nos chances de trouver de l'aide face aux difficultés de la vie, ou l'âge à partir duquel on va pouvoir partir à la retraite et profiter d'un peu de repos après des années de travail. Mon ordinateur n'est pas configuré comme tout à fait comme celui-ci, donc <rire> la mise en page ici a quelque peu souffert. La diapo, elle disait, enfin, le titre dit que en fait, les données elles représentent surtout des façons de voir le monde et de penser le social. Et effectivement, dans ces statistiques qui guident l'action sociale, ce sont principalement des questions de définition. La question ne va pas être de savoir est -ce que je dois, enfin, quel est le prix d'un ordinateur, combien ça coûte, mais plutôt de savoir est-ce que je dois mettre un ordinateur dans le minimum vital ou pas. Et ce sont ces questions-là qui sont fondamentales pour la politique sociale, finalement. Ce, qui, ce que je voulais relever aussi, c'est que les statistiques ne sont pas des mathématiques. Ce ne sont pas non plus des lois naturelles, mais ce sont des constructions sociales. Ce sont les le fruits, euh, les résultats de choix que nous faisons euh, dans ces définitions de qu'est-ce qu'on prend en compte, comment on le définit précisément, comment est-ce qu'on calcule, est-ce qu'on prend... Est-ce que dans le calcul de l'évolution du prix du riz, on prend aussi le riz basmati ou seulement le prix M-budget Donc ce sont ces questions-là qui vont être fondamentales. Et finalement, l'important pour les utilisateurs que nous sommes, les citoyens et citoyennes, appelés à se prononcer aussi sur des réformes, c'est de savoir finalement comment sont construits ces chiffres. Parce que c'est en comprenant comment est-ce qu'ils sont construits, sur quel euh, base, méthodologie, quel, quel choix de définition, effectivement, qu'on va pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut véritablement les utiliser, qu'est-ce qu'ils disent ré réellement, et donc comment les interpréter correctement. Donc ce sont des calculs très simples pour la plupart, et le diable se cache dans la méthodologie, comment est-ce qu'ils sont construits réellement et là, il faut dire que ce n'est pas toujours facile de trouver les sources. Euh, typiquement, pour cette conférence, j'ai essayé de savoir comment étaient construits les 1 600 francs du forfait d'entretien des prestations complémentaires. Et ben, mes recherches littéraires ont échoué. J'ai interrogé l'Office fédéral de la de, des assurances sociales qui, euh, après 10 jours, ne m'a toujours pas répondu. Donc, ça semble effectivement un peu mystérieux. Donc, voilà. Et c'est là-dessus que je terminerai, en vous remerciant pour votre attention et puis en ouvrant la discussion.
0: Merci beaucoup, Mme Gazaret, pour cette conférence très intéressante. Je pense qu'il y a laissé quand même la place pour des interrogations à beaucoup de questions de votre part. C'est à vous, Mesdames, Messieurs.
2: Oui, je vous remercie pour votre présentation. Ma question est la suivante. Vous nous avez présenté un fromage, avec les statistiques. Combien de pourcentages pour les l'alimentation Quel pourcentage pour les loyers ce, ce, ces chiffres qui sont présentés, ils sont basés sur une certaine classe sociale, les plus pauvres, les moyens, les, toute la population de la même manière comment, comment ces chiffres sont tirés à partir de la population
1: oh, Je suis très contente de cette question. <rire> Alors effectivement, ce sont en fait des moyennes, donc les chiffres moyens pour la population suisse tirée de la fameuse enquête sur les budgets des ménages que j'ai mentionnée pendant la conférence. Alors, cette enquête elle est menée chaque année par l'OFS depuis les années 2000 sur la base d'un échantillon d'à peu près 3000 ménages qui sont invités pendant un mois à noter scrupuleusement tous leurs revenus et toutes leurs dépenses. Donc, ils doivent garder tous leurs tickets. Vous allez dépenser 10 centimes pour acheter un bonbon au kiosque, il faudra le noter. Si vous devez payer l'assurance casco de la voiture, vous allez le noter, etc. Donc, ça se fait sur la base de carnets et qui sont ensuite ben, récoltés, agrégés, et puis on calcule des moyennes pour l'ensemble de la population. Voilà. Donc, la réponse, c'est la population. Maintenant, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où on rentre dans, dans ces petits détails statistiques qui, qui, qui font les petits cailloux au fond des chaussures. C'est que l'échantillon de, de cette enquête, il est tiré, enfin pendant longtemps déjà, il a été tiré sur la base du bottin téléphonique. Or, on sait que euh, ben, pas mal de gens qui vivent avec peu de moyens n'ont pas toujours le téléphone, parce que c'est un des biens sur lesquels on peut économiser. À l'heure actuelle, beaucoup de gens renoncent, par exemple, à une liaison fixe, non plus qu'un ATEL, parce que ça évite en plus les frais d'un raccordement fixe. Donc, effectivement, cette base-là était plus appropriée. Elle ne permettait pas, en tout cas, forcément, de capter les plus pauvres. Et puis, aujourd'hui, on fait ça sur une base de registre de la population. Donc, là, on a éliminé ce problème du biais des gens qui n'ont pas de téléphone, mais par contre, on reste sur des enquêtes qui sont menées uniquement à ce que l'Office fédéral de la statistique appelle des ménages privés, c'est-à-dire des logements où vit en gros une famille ou une colocation, mais qui ne sont pas des ménages collectifs comme les foyers, les institutions pour personnes handicapées, les homes pour personnes âgées, etc., etc. les prisons, etc. Et donc, ce simple fait de focaliser sur les gens qui appartiennent, enfin qui vivent dans un dans un logement normal, classique, va déjà éliminer une partie des plus pauvres. On sait aussi que les plus pauvres ont tendance à moins participer à ces enquêtes. Alors ça, on arrive un peu à le corriger, il y a des techniques statistiques qui le permettent, mais on sait que globalement, on a un certain biais de représentativité sur les plus pauvres. À l'autre extrême de la distribution sociale, les plus riches aussi ont tendance à moins répondre. Je pense que M. Blocher n'a pas tellement d'autres intérêts dans sa vie que de répondre à l'Office fédéral de la statistique, pour citer que lui, il y en a d'autres dans son cas. Peut-être qu'il va déléguer ça à son secrétaire général, ça, je ne sais pas, mais bref. Mais globalement, effectivement, on sait que les plus riches n'y sont pas, et non seulement ils y sont moins, ou pas ou moins, mais en plus, ils sont, euh, en fait, éliminés volontairement dans l'enquête parce qu'ils ont des consommations qui sont trop, euh, être, enfin, trop, trop particulières par rapport au reste de la, de la société, qui ferait que ça fausserait trop les moyennes de les intégrer. Donc volontairement, les, 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 les ménages les plus riches sont supprimés de l'enquête, voilà, pour répondre à votre question. Donc oui, c'est une moyenne, mais c'est une moyenne un peu particulière. En fait, concrètement, cette, euh, cette enquête sur la consommation est vraiment calibrée, pensée, pour mesurer... Le plus précisément possible, la, la, la consommation je dirais de, la, de la grande masse moyenne de la population. Mais elle n'est effectivement pas très représentative pour le bas de l'échelle et le haut de l'échelle. Voilà.
0: Je peux juste ajouter que nous, dans mon même ménage, on était sollicités par oui. cette, cette enquête-là. Et je vous jure, de, de, je crois que c'est même deux mois comme, comme, comme ça qu'il oui. faut. Euh, remplir des formulaires avec n'importe quelle dépense que vous faites jusqu'au petit café que vous prenez le matin dans, dans, dans le bistrot c'est assez astreignant hein mm -hmm. mais l'Office fédéral de statistique dans sa grande générosité vous donne quand même un bon de 100 francs
1: <rire> ou il vous propose de faire un don à une association pour le même montant de 100 francs <rire>
3: Ouais. D'autres questions, remarques et, euh, On nous annonce euh, pour ces prochaines décennies l'intelligence artificielle. Okay. Euh, dans le paquet de chiffres et de statistiques qu'on a vues, c'est des formules euh, liées à l'intelligence d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous, okay. nous, nos grands-parents, les gens qui sont ici. Votre vision sur l'apport de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle sera, vous la voyez d'une façon positive, négative, neutre
1: ouais, Je dirais qu'elle est comme toute technologie, elle aura des, des bons côtés et puis des, des faces plus sombres, euh, certainement. Après, ben, il faudrait plus M MC carré pour prédire l'avenir et, et savoir de quoi est-ce qui sera fait exactement, comment effectivement ces, ces, ces nouvelles méthodes vont être appliquées, ce qu'elles vont permettre. Ce n'est déjà pas très clair, mais c'est clair que dans le domaine de la consommation, ça ouvre des, des, des perspectives qui n'étaient pas imaginables il y a encore ben, 15 ans. Euh, typiquement, on parle de plus en plus, y compris à l'Office fédéral de la statistique, d'utiliser euh, ce qu'on appelle le « big data », donc toutes ces masses d'informations qui sont collectées par Internet en particulier, euh, pour éliminer ces bonnes vieilles enquêtes sur la consommation des ménages et puis se baser sur, effectivement, qu'est-ce qui est consommé dans le pays. Aujourd'hui, eh ne serait-ce qu'avec les programmes cumulus de la Migro ou de la COP, on peut avoir des, prix, des chiffres beaucoup plus précis, finalement, sur ce que les gens consomment réellement. Après, on a des techniques qui vont permettre d'affiner ces collègues de données, de les automatiser, de faire de ce qu'on appelle du machine learning, donc effectivement avec des analyses qui sont gérées par ces intelligences artificielles et puis des modèles mathématiques qui là vont être beaucoup plus, déla... plus compliqués en réalité. Pas toujours tant que ça, mais quand même. Euh, effectivement, qu'est-ce que ça va transformer euh, la question est vraiment de savoir mais est-ce que le produit final va rester valable Qu'est-ce qu'il va dire réellement Est-ce qu'on va gagner en, en précision dans l'estimation de la consommation des ménages en passant par ces outils-là euh, qu'avec les outils qu'on a développés pour le moment ben, Les offices statistiques sont en train de se poser la question. On n'a pas de réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine fascination hein, chez, chez nos directeurs également pour, euh, pour aller dans ce sens-là la foi dans le progrès reste ancrée dans, dans nos sociétés occidentales, et donc on a l'impression que tout ce qui va être plus technologie va être mieux. Euh, C'est probablement en fait, un, un début d'illusion dans notre, dans, dans notre société où, où le progrès technologique va beaucoup plus vite que la pensée humaine qui est censée le, le diriger et, et faire en sorte qu'il ait des retombées positives. Donc voilà, je vous fais un peu une, une queue de poisson dans ma réponse. <rire> Il y a des éléments qui vont certainement être testés. Après, qu'est-ce qui sera réellement adopté ben, Ça, c'est aussi ces phases de tests dans lesquelles on rentre qui vont le déterminer. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que COP et Migros, avec leur programme de fidélité, on savent beaucoup plus sur la consommation des ménages que l'OFS.
3: Euh, comment est on tient compte des différences du
0: coût de la vie entre les cantons, les régions, les villes
1: alors effectivement, c'est aussi une question importante, d'autant plus qu'en Suisse, on a, un structure, on a cette structure fédérale avec une politique sociale qui est différenciée, enfin qui peut être adaptée à certaines réalités locales. Et donc, on a effectivement des calculs qui tiennent compte des différences de coût de la vie à, à certains endroits. L'indice euh, des prix à la consommation, par exemple, a plusieurs versions et il y en a qui sont localisés. Donc, certains cantons calculent en fait leur propre indice des prix à la consommation et peuvent les utiliser typiquement pour les, la, la part de prestations complémentaires qu'ils versent eux-mêmes ou pour le, pour le forfait d'aide sociale. Ce sont aussi des recommandations qui existent euh, on a vu notamment qu'il y a la question du loyer qui est dedans. Donc là, les cantons peuvent fixer un plafond qui est toléré pour un pour un loyer euh, donné. Pour dire que les personnes qui sont à l'aide sociale ne devraient pas avoir un loyer plus élevé qu'un qu qu certain niveau. Si elles ont un, un logement trop luxueux pour elles, elles devraient en changer. Donc typiquement, ce genre de calcul peut être adapté à la réalité locale. Les cantons ont la liberté d'adapter un minimum, en tout cas, à leur réalité concrète. Ouais, ça se fait. Ça se fait aussi, par exemple, dans le calcul du taux de pauvreté au niveau suisse, que calcule l'OFS aussi, sur une base qui est justement adaptée de ces normes d'aide sociale, où, le, bah, typiquement, le prix des loyers est un, est un calcul extrêmement complexe euh, qui se fait en fonction du type de ménage, donc de la grandeur probable du, loyer, du, du logement et des prix sur le marché cantonal pour ce type de logement. Donc, effectivement, ça donne des calculs assez complexes, enfin, avec beaucoup de sous-calculs, euh, mais qui permettent de tenir compte, effectivement, du fait qu'un 4 pièces n'a pas du tout le même prix à, à Lausanne ou à Sainte-Croix.
2: J'aurais encore une question. J'ai été surpris dans votre indice des prix à la consommation que vous excluez le, la question de l'assurance maladie. Parce que pour certains, c'est un gros pourcentage du budget et ça fluctue énormément d'une année. <rire> ça augmente fortement d'une année à l'autre. Alors je suis surpris simplement que vous ne vouliez pas en tenir compte.
1: Euh, alors C'est un choix vraiment méthodologique. Le l'explique comme ça, en disant mais si on voulait en tenir compte, ce qu'on doit calculer, ce n'est plus un indice des prix à la consommation, mais c'est un indice du coût de la vie. Et cet indice-là, ben c'est un peu une chimère. Ce serait disent-ils, extrêmement compliqués méthodologiquement à mettre en place pour que ça soit quelque chose de valable. Et donc, beaucoup de pays y ont pensé, mais aucun jusqu'à présent ne l'a mis en place, parce que ça pose vraiment des questions de définition, de qu'est-ce qu'on met dedans, comment est-ce qu'on le calcule, qui sont beaucoup trop complexes, ou en tout cas sur lesquels on sait qu'on ne va pas trouver de consensus qui permettent de le construire. Donc effectivement, l'Office fédéral a décidé qu'il préférait construire un indice spécial à côté, dont après les utilisateurs de ces indices de prix à la consommation peuvent s'inspirer ou pas, en tenir compte ou pas. Mais en disant mais ça ne doit pas rentrer dans l'indice des prix à la consommation lui-même, c'est quelque chose qui est d'une nature un peu différente. Il l'explique notamment en disant aussi mais euh, lorsqu'on calcule l'indice des prix à la consommation, ce qu'on regarde c'est comment le prix lui-même évolue dans le temps. Le prix d'une même chose qui reste la même pour une unité de consommation. Or, les primes d'assurance maladie, elles peuvent augmenter, non pas parce que le prix des médicaments ou des prestations médicales a augmenté, mais parce que simplement il y a plus de gens qui, euh, qui, en, qui en bénéficient. Donc le volume, de, de, la quantité en fait, d'actes qui sont payés à travers les primes n'est pas stable. On n'est pas sur une base de combien ça coûte pour une unité de consommation. Et donc c'est ce qui fait que c'est vraiment une nature différente, ce bien-là particulier. Et faut... enfin, c'est une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas intégré. La vraie question qui se pose, c'est effectivement pourquoi est-ce que, vu l'importance que ces primes ont prise dans le budget des ménages, Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de pression politique pour adapter, par exemple, l'indice mixte ou d'autres, les négociations salariales des syndicats, pour tenir compte aussi de cet élément-là dans le coût de la vie et l'augmentation des rentes et des salaires. Mais je dirais que ça concerne aussi ben, d'autres dépenses obligatoires de l'État. On pourrait faire en fait un, dé, un, un indice des dépenses obligatoires euh, publiques pour l'État. Qui intégrerait aussi les impôts, par exemple.
0: D'autres remarques
3: euh, Bonjour, merci pour votre exposé. La question, ma question est la suivante. Concernant le, euh, les couples mariés, le Conseil fédéral a donné un chiffre absolument erroné concernant le nombre de couples mariés dans notre pays et euh, le tribunal fédéral a remis l'église au milieu du village en tapant sur le décision. Oui. Alors euh, moi je m'explique pas, disons s'il y avait une petite différence entre ce qui avait été la réalité et ce qui a été publié par le Conseil fédéral, je en passe encore mais là, c'est une énorme différence qui a faussé toute la question de la votation. Alors, est-ce qu'on sait qui est à la base de l'erreur Comment ça s'est passé euh, qu'on ait une telle différence sur un problème fondamental Merci.
1: Alors, je me souviens de cette histoire, mais je n'en ai plus les détails en tête. Et Comme je ne m'en suis pas plus occupé de ça, je dois dire que je n'ai pas de réponse à votre question. Peut-être quelqu'un dans la salle... Voilà, je ne peux pas vous dire d'où ça vient, est-ce que c'était volontaire, une façon de maquiller les choses ou pas. Euh, je, voilà, on sait qu'effectivement, il bah, y a eu un problème dans cette brochure. Euh, je veux dire, les erreurs sont humaines, on peut des fois confondre deux chiffres. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est un peu surprenant, euh, parce que l'information fondamentalement sur le nombre de couples mariés, ce sont des choses qu'on connaît à peu près. Par les registres, en tout cas, on est censé le savoir aujourd'hui. Ces fameux registres qui ont remplacé maintenant le recensement fédéral de la population, où en principe, tous les cas de mariage sont connus, et la situation matrimoniale de toute personne annoncée dans un, office, enfin dans un service de police des habitants est normalement recensée et connue. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez surprenant.
0: Mais c'était calculé quelque part dans l'administration fédérale, mais oui. pas nécessairement à l'Office fédéral de la statistique.
1: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'Office fédéral il livre des tableaux standards avec ce genre d'informations. Après, probablement, que ça a été une erreur soit de retranscription, soit de compréhension de quels chiffres il fallait prendre de la part des services qui ont préparé la brochure. Parce que ça, c'est peut-être une des choses que je dois dire, c'est qu'on trouve énormément de choses sur le site de l'Office fédéral de la statistique qui ne représentent malgré tout qu'une petite partie de toutes les données qui sont collectées par cet office. Euh, et que des fois, la difficulté est moins de trouver un chiffre que d'en de, 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 avoir en fait 15 qui se ressemblent et de savoir lequel il faut prendre. Et comment est-ce qu'on l'interprète Je vais peut-être livrer juste un exemple à ce niveau-là, c'est la question du taux de chômage. Vous trouvez certains chiffres qui sont en pourcentage de chômeurs parmi la population. Et le taux de chômage, lui, c'est le pourcentage de chômeurs, mais parmi la population active, donc par rapport aux gens qui travaillent et les chômeurs, ce groupe-là uniquement. Et ça va changer le pourcentage si vous calculez 100 000 chômeurs, je dis complètement au hasard, sur... Euh, sur, 800, enfin, sur, sur, sur un million de travailleurs ou sur 8 millions de la population suisse. Donc le chiffre final est complètement différent, alors que simplement, on a toujours les mêmes 100 000 chômeurs à la base. Et ça, ben on va trouver les deux résultats dans, dans les tableaux standards de l'Office fédéral de la statistique. Et puis, c'est là où c'est important, je parlais de la transparence, de savoir comment sont construits les choses, pour savoir, ah oui, c'est celui-là que je veux, donc je dois aller chercher tel tableau et pas celui-là, parce que sinon, je n'ai pas le résultat que je veux. Surtout si je veux le comparer avec la réalité dans d'autres pays ou comme ça.
3: Merci pour la clarté de votre exposé qui nous réconcilie avec les chiffres. <rire> j'aimerais savoir comment, euh, je suis toujours surpris quand j'entends une moyenne des salaires en Suisse, je les trouve très élevés. Et j'aimerais savoir si on exclut aussi les très hauts salaires dans le calcul ou pas, parce que ça change quand même passablement.
1: Alors, sur les salaires, on a plusieurs bases qui, qui livrent des, des résultats. Il euh, y a une base qui est auprès de l'ensemble des ménages de Suisse, euh, là toujours ces ménages privés, sans les ménages collectifs, euh, et ça c'est l'enquête qui s'appelle SILC. c'est une enquête européenne, et ça veut dire Survey on Income and Living Conditions, donc euh, l'enquête sur les revenus et les conditions de vie, mais qui là aussi est un échantillon de la population, et donc qui n'est pas 100% représentatif même si on essaie de le faire le plus représentatif possible. Ça, c'est une base. Euh, Ce n'est pas la base principale. On utilise aussi pour les calculs de salaire l'enquête suisse sur la population active. Bon, là, c'est encore un autre échantillon, mais qui est déjà plus grand, donc il est un peu plus solide. Enfin, il permet de mieux tenir compte de situations particulières. Et la troisième source qu'on a, et que c'est une des plus importantes pour les salaires, notamment c'est celle qui sert pour l'indice suisse des salaires, c'est l'enquête sur les salaires, qui est une enquête administrative auprès des entreprises. Et là, ce sont les entreprises qui déclarent les salaires qu'elles versent. Et donc, là aussi, on est sur une base d'échantillons, donc ce n'est pas totalement la, toute la vérité mais on est déjà sur des échantillons beaucoup, beaucoup plus importants, donc qui ont de meilleures chances de capter les salaires extrêmes, à la fois les plus riches et les plus faibles. Et puis il y a une nouvelle base qui est en train de s'ouvrir, mais c'est encore tout neuf, euh, c'est les données de la centrale de compensation AVSAI, qui recense toutes les cotisations qui sont payées à l'AVS et donc tous les salaires qui servent, enfin, sur lesquels ces cotisations sont, sont prélevées. Et ça, c'est une nouvelle base de données qui, il y a encore dix ans, était totalement fermée au niveau de la protection des données. Et aujourd'hui, elle est en train de s'ouvrir et il y a de plus en plus d'analyses qui sont faites qui utilisent cette source-là. Et là, on imagine que ça, c'est une source qui est censée être complète, sauf les cas où il y a des, 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 des employeurs qui ne déclarent pas les, salaires, les cotisations qu'ils versent à leurs employés je peux vous répondre au niveau simplement méthodologique.
0: Pas d'autres questions, remarques Mesdames, et Messieurs, si c'est le cas, s'il n'y en a plus de, de questions, il me reste encore encore une fois à remercier vivement Madame Gazaret pour cette, pour cette conférence. Merci. Et il me reste encore d'annoncer la conférence de lundi prochain, qui est intitulée « Aïda au pays des Helvètes, qui n'est donc pas une conférence sur un opéra, mais qui parle de la migration, ou plutôt de l'intégration d'une personne étrangère dans la société suisse. Merci beaucoup
3: et bonne rentrée